0: Oigan, ya son 50 episodios ya. Suscríbanse, suscríbanse al canal, síganos en, en Spotify. Se los pido como, como el regalo de los 50 primeros podcasts. <ríe> bueno, comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast. Volvemos a cerrar temporada con otros 10. Episodios que la verdad a mí me gustó muchísimo desde el primero, bueno, desde los dos primeros invitados, este, que literalmente fue la primera vez que, que fuimos más personas en la mesa y cerramos temporada también con dos invitados. Así como, como puse de título en el, en el monólogo pasado, en el episodio 40, eh, que, que puse todo salió bien. Y se vienen nuevos formatos, pues esta temporada también prácticamente todo salió bien. Um, yo todavía tenía esa como espinita de decir de así como de tal vez en algún momento alguien se le atraviese algo no sé. Y, y pues tengan que cancelar y pues no haya episodio y hasta ahora todo ha salido muy bien. De verdad muchas gracias a todos los que han aceptado venir y, y pues se ha podido hacer el, el programa bien y bonito. Y lo de los nuevos formatos, literalmente comenzamos eh, temporada con un formato de tres personas Vamos a comenzar de una vez a, a platicar de los, de los episodios El episodio 41, que fue el de Mapache y Choche, que hablamos solamente de Pokémon <ríe> Este episodio ya lo estaba planeando prácticamente desde el inicio de la temporada pasada eh, por una u otra razón no se pudo eh, la neta pues sí es un poco más eh, diferente, diferente difícil este pues poner de acuerdo como a, a dos personas este juntarlas como en horarios que, que coincidan este entonces la vez pasada sí ya estaba todo planeado pero por una u otra razón les digo no se, no se pudo este armar les dije se pospone no pasa nada y se pospuso literalmente una temporada pero estuvo de huevos ¿Por qué quise armar el, el episodio con ellos? Así como digo, en el, en el episodio, como tal, eh, yo, un, un monigote de 31 años, eh, apenas conocí lo que es este, la franquicia de Pokémon, bien, bien, eh, a los 30 años. O sea, claro que yo conocía Pokémon por las caricaturas cuando estábamos chicos, lo que quieran, ¿no? Pero pues, le perdí el, el hilo. O sea, yo solamente creo que vi la primera temporada y... Y, eh, y párenle Este... Nunca jugué juegos eh, Ni le di así seguimiento como tal ¿Qué es lo que pasa? Eh, pues como que tenía esa espinita de, de darle oportunidad a uno de los jueguitos Pero a la vez yo mismo me decía Ay no, qué hueva Porque ya sabía más o menos de qué iba O sea, pues es literalmente combate de turnos Este, bla, bla, bla Y yo conociéndome Cómo soy de desesperado yo sabía que como que para mí iba a ser como. como medio aburridón, si así lo podemos decir. Y wow. Fue todo lo contrario. Eh, me gustó muchísimo. Eh, el jueguillo. Entonces. Yo a, a Choche y a Mapache ya los tenía catalogados, se podría decir. De personas que les gustaba mucho ese mundo. Y, y era como. Algo que yo sabía que ellos sabían mucho. Entonces, para mí, yo así los llamaba, que eran mis, mis gurús del Pokémon. Entonces, cuando yo tenía alguna duda, siempre acudía a ellos y, y me, me echaban la mano. Entonces dije, si los juntamos y vamos a hablar de lo que es la franquicia, cómo está dividida, cómo han crecido, qué tanto ha habido y cómo se han mantenido hasta el día de hoy. Eh, la verdad, digo, el episodio para mí estuvo genial. Eh, tuvo, este... La respuesta que tuvo, la verdad, me gustó. A la gente... Yo pensaba que por el simple hecho de que iba a ser Pokémon, tal vez no iba a tener tanta visibilidad como tal, pero, pero sí, sí hubo este, buena respuesta. Eh, eh, pues bueno, Chochi ya había venido. Es su tercera vez en el podcast, de hecho. Y Mapache fue su primera vez. Espero en algún momento, pues, volver a armar por ahí algún, algún episodio con estos dos... Personajazos que la verdad se podría armar por ahí una platiquilla chida ya, ya no como tal tal vez de Pokémon Pero sí alguna, alguna tertulia por ahí, que por cierto esta temporada ya hubo dos, dos tertulias mm, Vámonos por el episodio 42 que fue el buen Don Amargado, Don Amargado un saludote a este tuitero, yo lo estaba cazando casi desde la segunda temporada del podcast. Pero lo que pasa es que él tiene su trabajo. Él, él Pues no está en el mismo lugar en donde yo estoy. Cuando viene de visita es cuando he querido... Como, sí, como cacharlo para que eh, ajustemos horarios y, y pudiéramos grabar. Pero vino un par de veces antes de esta última vez que vino para grabar. Y no, no coincidíamos porque pues tenía que... Visitar, ya saben, familiares, este mmm, ver a, a ver amigos, etcétera, etcétera. Esta vez se pudo. Eh, de hecho, me avisó mucho tiempo antes de que iba a venir y fue como de oye, vamos este, eh, armando por ahí un espacio y dijo: Yo jalo. Eh, el bueno enamargado. ¿Por qué yo lo quería jalar? Porque por ahí que les digo, del 2012, 13. Cuando Twitter estaba en su mero apogeo, yo a este personajazo lo conocí en, en la universidad, al este Yo lo conocí por un compañero de ahí de la, de la universidad que me dijo así como de: yo Oye, yo tengo un amigo que es tuitero, pero pues yo no me la creía. O sea, digo, yo pensaba que era un tuitero así como, digo, un, un, ser, un ser humano como cualquiera de nosotros que tiene su cuenta de Twitter, ¿no? ¡Pum! Resulta que cuando me metí a ver su Twitter, vaya sorpresa. El batillo tenía arriba de 10k de, de follows. Y voy a decirlo, el ha marcado al inicio sí se rockstarió demasiado. Este, yo me acuerdo que yo lo seguí. Obviamente no esperaba así como una respuesta de... ¡Ah, ¡Oh, te sigo! ¡Vamos a ser super amigos! ¿no? Pero, por ejemplo, yo antes de seguirlo, yo lo conocí en persona. Mm. <risa> Resulta que cuando lo seguí sí fue como de... Eh, me respondía ahí uno que otro tweet. Pero... Pero sí se de rogarle, güey, hasta que, hasta que me dio este follow. <risa> ¿Qué es lo que pasa? Eh, don Amargado le sabe a, a Twitter. O sea, él agarró esa red social como un negocio. Él supo sacarle jugo a esa red social desde un inicio. Y lo explica demasiado bien en el episodio 42. Mm, hubo muchos puntos que la neta... A mí me sorprendieron de, de datos que, que nos dio. Eh, pero uno que tengo ahorita, por ejemplo, mucho en mente es lo de, ¿se acuerdan de cuando hacíamos este gomiceo en Twitter? Que el gomiceo era como, no sé, imagínate, de que decíamos de que era domingo de gomiceo, entonces los domingos yo me metía a la cuenta de algún conocido, conocida, y me ponía a, a darle retweets a sus tweets, así como para que tuviera visibilidad con los que me seguían a mí y tal vez le... A alguien le, daba, le llamaba la atención y, y pues seguía a esa otra cuenta, ¿no? Eso de que de, de cuando nos contó los orígenes de los, del gomiseo, sí se me hizo como, wow, o sea, esa parte de Héctor Suárez Gomiz, creo que se llama. Sí dije, estás, estás bien enterado, hinchadona, la neta. Este, algún día espero que vuelvas a jalar. Igual, para echar el, el chismecillo. El 43, episodio 43, Alex Barbosa. Este vato, la neta, estuvo bien chido el cómo, cómo se, se trianguló eh, el comunicarnos para pues para para jalar a, a grabar, ¿no? ¿Cómo está ese pedo de que se trianguló? La temporada pasada, en el episodio 37, cuando grabé el segundo especial de, de Halloween con Johnny Lara. Saludos, Dui. Eh, hubo un punto en donde estábamos platicando, pues ya saben, de, de posiciones y la madre. Entonces... Dewey me preguntó, eh, oye güey, ¿tú querías si en algún momento pues vieras a alguien así como tener ciertas, eh, ciertas actitudes? O sea, como que lo veas que se está cambiando en, de un momento a otro como si estuviera siendo poseído? Yo me acordé mucho exactamente de Alex Barbosa, de este compa que, con el que estudié en la, en, la prepara, en la preparatoria en la universidad. ¿Por qué me acordé de él? Porque él es una persona que... Que desde prácticamente desde que nos, cono los cono nos conocimos Nos dijo a todos los que estudiábamos con él Nos dijo, oigan güeyes, yo tengo epilepsia O bueno, este, esta cosa medio extraña Que de repente me da la loquera y me, me tumbo O sea, como que medio me, me convulsiona y bla, bla, bla Les voy a pedir un favor Si en algún momento ven que está pasando algo así Lo único que les pido Es que no dejen que, que me caiga O sea, que me suelte un madrazo en la... En la, en la cabeza este, Porque ese es su miedo O sea, su... su ¿cómo, ¿Cómo llamarlo? Su convulsión En algún momento va, va a frenar Pero lo que pasa es que cuando se va a convulsionar Cuando pierde el conocimiento Pues no sabe qué es lo que puede pasar No sabe si se va de, de cara, no sabe si se va a dar un Trancazo en la, en la cabeza exactamente Entonces, pues eso fue lo que nos pidió Y, y es lo que, lo que yo le dije a Dui Y le dije, me acuerdo de un compa que nos dijo Esto, esto, esto y esto Y me dijo, ah, ya güey y cuando yo publiqué ese episodio de Halloween, el segundo, eh, el, buen, el buen Alex, un día después de que yo lo publiqué, me escribió y me dice Oye Caps, he estado viendo tus programas, güey, la neta, si en algún momento te interesaría echar plática de, de cuestiones de, de, pues ya saben, de la epilepsia, este tipo de cosas tú, ah, Ya sabes, aquí estoy, o sea, tú háblate y se arma Y yo dije, güey, qué cagado que acabo de hablar de él exactamente y, y se apareció, y fue como de güey, vamos a ponernos de acuerdo, sí, sí, jalo, sí, jalo este, nada más que dame chance, porque lo que les digo es que por ejemplo el, de, el episodio de este Dewey el 37 este, se grabó mucho antes, o sea, estamos hablando que el de Dewey fue el 37 el de Alex fue el 43, o sea, imagínense pasó el 38, 39, 40, 41 y 42 pasaron cinco episodios antes de, de ponerme bien de acuerdo con Alex este, fue lo que le dije, o sea, aguántame un tantito nos ponemos de acuerdo este, Quedamos los dos en alguna fecha que, que digamos Podemos Y se arma Y dicho y hecho Se armó Dicho Alex La neta me cae bien chido el vato Este Me dio mucho gusto verlo Después de mucho tiempo Que la neta Pues Cuando yo me cambié de universidad Del Pues yo en la misma Y en la Politécnica Este Pero ya no había como Como Tanto seguimiento Ya no nos damos tanto seguimiento Pues mmm, esa plática, yo creo... O sea, a pesar de que ya había temas... Y, y lo que yo estuve... Guardando, como quien dice en sí... Para pues, pl platicar con él... Eh, sí se habló... Pero esa plática yo creo... Que la podría catalogar como la primer tertulia del podcast... Porque, o sea, sí... Sí había temas de los que, de los que yo quería hablar... Y, y hablamos... Pero... No, hombre... Ese episodio, o sea... Duró dos horas, 24 minutos... Y fue una chulada de, de hablar de todo. O sea, comenzamos echando desde. literalmente había pasado lo de Shakira y Piqué y la canción del Bizarrap. Este, comenzamos echando el, el chisme desde esa madre. <risa> Luego, ya de ahí comenzamos este a las cuestiones de, de la epilepsia, cómo le empezó a dar. Este. Eh, a cómo entró de que en el mundo de las drogas y cómo se dio cuenta que llegó a influir un poco. Eh, también cómo. cómo se podría decir, cómo lo. ...lo canalizó para poder controlar un poquito el, el, los, los síntomas... este ...y luego, también, cuando se puso a platicarme de que ya estaba haciendo sus pininos en, en contenido para adultos... Me, ...me super sorprendió, o sea, yo dije... Wow, este, este episodio, salieron muchas cosas, <risa> estuvo, estuvo muy chido, la neta... ...Alex, eh, pues, por supuesto, me gustaría que volviera a jalar... Claro, no, tal vez no sea pronto, pero quiero volverlo a, a invitar para, pues, para echar plática con ese vato. Porque sí, sí es como un, una cajita de monerías. <risa> este ¿Qué más iba a decir del buen Alex? Eh, ahorita no me acuerdo muy bien, pero pero sí, estuvo genial su, su episodio. Eh, el 44, que fue el plantívoro. ¿Cómo conozco al el plantívoro? El plantívoro? Eh, Rubén. Eh, pues lo conocimos porque, bueno ya les he platicado que con unos compas tengo este, esta marca que se llama Cafista En donde vendemos eh, café concentrado Entonces en la página metimos donas eh, veganas Veganas y, y sin, ya saben, sin con, con como endulzadas Se podría decir que no hace daño fit, no sé cómo llamarlas y Rubén las hace. Rubén hace donas veganas, literalmente. Entonces, a partir de ahí, este... Yo dije, como que le eché el ojo y dije, algún día el buen Rubén, este, lo quiero jalar a, a echar, este, plática. Y la neta, me acuerdo que cuando le escribí eh, Bien buen pedo el vato. Así, así fue como de, sí, que serme O sea, tú, tú avísame y yo jalo. Yo jalo a echar ahí, este, plática contigo. Eh, vaya buen, buen episodio. Eh, la neta, me sorprendió mucho cómo cuando comenzamos a hablar de, del hateo, se podría decir, en dentro del mundo de, de los veganos, es más común que sea un, un hate interno que un hate externo. O sea, obviamente siempre va a haber las personas de que, pues ya saben, de, de ay, ustedes que comen, por pues, bla, bla, bla. O sea, ya sea desde la burla, la burla sin mala leche y la burla mala lechosa. Pero el pedo es que el hate culero viene desde adentro porque quiere... O sea, como que la gente de adentro del mundo del veganismo... De cierta manera se siente omnipotente. Así como de, yo soy el, ve el vegano real y, y tú eres un falso vegano, bla, bla, bla. Este, sí, me sorprendió demasiado cuando nos platicó ese tipo de cosas. Eh, ¿Qué más? El vato se mueve muy bien. El güey tiene varios negocios aparte de las donas. Pues tiene su canal de, de YouTube, tiene su, su, su contenido que hace en, en TikTok. Este, y aparte de eso, o sea, yo me acuerdo. De hecho, ese día, cuando llegó aquí a grabar, venía de zona industrial. O sea, el vato. El vato se mueve. O sea, les estaba vendiendo. No me acuerdo qué me dijo a, a ciertas este, empresas grandes. Y, y sí me sorprendió demasiado el buen Rubén de lo movido que, que llega a ser. ¿Quién siguió? Episodio 45. Marbeli Costanzo. Marbelli, eh, La neta, desde que le escribí la primera vez, bien buen pedo también, como, como les digo, como Rubén, me, me respondió. O sea, sí fue como de, oye, sí, sí, jalo. Nomás que pues vamos a ponernos medio de acuerdo, porque pues sí estoy medio medio ocupadilla. Eh, Nos tardamos, que, que les digo? Como mes y medio, tal vez, en ponernos de acuerdo para que, para que jalara. Eh... De hecho, ella, primero, o sea, yo le escribí Yo le escribí en Twitter Yo le escribí en Insta Y le mandé un correo Ay, en TikTok, también le escribí en TikTok Obviamente le escribí el mismo párrafote nada más que al final era como de Te acabo de mandar, o sea, sí fue Como de postdata, te acabo de mandar este mismo Texto a todas Estas redes sociales, de antemano, una disculpa y, y bien, buen pedo, o sea, me respondió Fue como de, eh, sí, vamos a ponernos de acuerdo este Te paso este número Y yo pensaba que el número que me había pasado era de ella Entonces yo estaba platicando con alguien que no era ella Era, oh, se me olvidó el nombre Pero era eh, un batido que trabaja Con ella como, como no como Manager, sino como eh, Quien recibe información y se la pasa Este eh, Marbelli, me, me sorprendió demasiado Yo a ella la conocí En, no, no sé Si llamarla Expo pero sí, sí era como una expo en un cowork que nos invitaron. Justamente de esto de, del café que les estoy platicando, este, nos invitaron a participar. Eh, y ella dio unas pláticas en donde hablaba de cuestiones de emprendimiento. Si mal no recuerdo, eh, en ese rato, eh, me gustó mucho la manera en la que habló, cómo, cómo dio su opinión de, de cómo comenzar todo esto. ¿Qué, qué es lo que pasa? Cuando yo la invité y dijo que sí, fue como de a huevo, o sea, digo, voy a platicar con alguien de, de este tema de, de emprendimientos, ¿no? De negocios, pero me puse a investigarla, o sea, yo a, yo a Marbelli eh, me, me, la seguí en ese momento cuando la vi en, ese, en esa expo, si, les, si, si, si así lo podría llamar Pero yo no sabía que andaba metida en la política hasta que me dijo que sí, fue como de, ok, va Vamos a ver qué le puedo preguntar, bla, bla, bla. Este voy a investigarle un poquito y cuando lo esté investigando, toma la que fue candidata este, en, en el partido Ciud Movimiento Ciudadano. Fue como de wow. Eh, obviamente, de cierta manera, me dio como poquito miedo porque dije, ¿qué tanto podré tocar de tema con ella? Este de, de pues de eso. Es, o sea, para saber si tengo que frenar en algún momento o seguir sacándole info, bla, bla, bla. Entonces, bueno, con marbelly estuvo muy genial porque no solamente fue un tema, fueron varios. O sea, yo... le Comenzamos platicando, de hecho, desde cuestiones del Super Bowl. Platicamos del medio tiempo de, de cómo estuvo lo de Rihanna. Eh, ella me dio esta... ¿Cómo ¿Cómo decirlo? Eh, ya ven que cuando salió Rihanna Salió en plataformas y mucha gente la comparó Como si estuviera un, un escenario de Smash Y ella lo, lo comparó directamente Me dice, yo de chiquita jugaba este juego De Mario Bros. de peleas y parecía eso Y dije, no mames y Conocía, bueno, jugó en algún momento En algún momento el, el Smash Este De ahí pasamos a Cómo era su relación Con los Costanzo los, eh, Costanzo, pues ya saben, es esta marca Potosina, en donde Pues tienen literalmente los mejores chocolates de, de aquí y de muchos lados. Eh, ya me dijo cómo estuvo, eh, cómo era su relación con la familia. Luego yo le dije, perdón, yo le pregunté cómo estaba esto de que se empezó a meter ella en los negocios, bla, bla, bla. Y de ahí brincamos a lo de la política y. ¡Guau! Y, y, wow. Súper fuerte Marbeli, o sea, se puso a platicarme así, duro y directo, así como de esto, esto está pasando, este, ¿por qué estoy con este partido? Muchas cosas. La neta, eh, es una persona que podría decir como yo, que le gusta el lugar en donde vive. Fue el último tema que, que toqué con ella, este, de que yo le dije, bueno, le pregunté que si no tenía algunos cercanos. ...que hacían el típico... ...el típico comentario de... ...ya saben, el de... ...ah, eh, ya cuando tenga dinero... ...me voy a alargar de este rancho, bla, bla, bla... ...es muy... ...muy común aquí en San Luis que la gente diga eso... ...como que... ...lo menos precian si así lo podría decir... ...entonces... ...fue una de las cosas que... ...pues sí me gustó mucho de... de ella... Mm, qué más, qué más, qué más... ...fue lo de Marbelli... ...quién siguió después de Marbelli... ...ah... Ya me acordé, el episodio 43 que fue el de ChatGPT ¿Saben algo de este episodio? Si me hubiera esperado, literalmente, si me hubiera esperado una semana más Para, para grabar con, con ChatGPT Hubiera grabado con, con una versión actualizada O sea, estaba literalmente a nada de actualizarse A pesar de que, de que desde que comencé a platicar con, con el bot eh, respondía muy coherentemente eh, Sí me quedé como con esa espinita de que ¡ay! Me hubiera esperado porque Me hubiera dado respuestas Tal vez diferentes, porque si se dan cuenta Cuando comencé a entrevistar A ChatGPT, bueno, para ponerlos en, en contexto Quien no sepa qué es ChatGPT ChatGPT nada más es un, boss, un bot De inteligencia artificial Que tú le escribes Y ChatGPT te contesta de una manera Muy, muy, muy coherente mm, Al ser Preguntas casi casi como de entrevista ChatGPT solía responderme eh, Sí Muy coherente pero con Los inicios de las respuestas Algo genéricos ¿Me explico? O sea Como que casi casi comenzaba Igual que era lo que decía eh, Al ser al ser una inteligencia artificial, yo puedo decir que esto... No me acuerdo, era algo así, pero casi, casi que sus respuestas eran como muy parecidas al inicio. Y yo creo que la versión actualizada, que hubiera sido, les digo, una semana después, um, hubiera sido... Um, eh, no sé, yo creo que sí hubiera habido cambio. ¿Por qué decidí entrevistar a ChatGPT? Um, llevaba, ¿qué les digo? Yo creo que un mes que estaba en tendencia en todos lados. O sea, la gente hablaba así de que... Esta inteligencia artificial es gratis Está en esta página, nomás tienes que, pues, como que eh, Loguearte y pues, Te puedes poner a platicar ahí, o sea, preguntar Cosas, este, a pedirle mil, mil Mil y un Cosas, este Al día de hoy, pues, he seguido Experimentando yo mucho con ChatGPT eh, He aprendido cómo utilizarlo He sabido cómo utilizar los Prompts para, para recibir Respuestas que, pues, ahora sí que estoy Esperando mm. Ya comencé, me puse a hacer programas O sea, ¿se acuerdan que en el bueno en el episodio Yo dije que ChatGPT Se hizo muy famoso porque Si tú le pedías que te hiciera Unas líneas de programación en cierto lenguaje Te las hacía y lo cagado de esto Es que si, si tú subías tu, Tus líneas a un Sí, o sea de, de, Dependiendo del lenguaje que era Y lo compilabas, te corría el programa Y era como de, dude, qué pedo Esto, esto ya, ya, ya nos está Sobrepasando Mm, y es lo que les digo Me puse a escribir, me puse a hacer como Experimentos con, con HTML, con Javascript Y con CSS Con, con ChatGPT, exactamente mm, Esa vez eh, Justamente Yo le, le dije, o sea, yo le escribí Así como tal, le dije, oye, me gustaría Invitarte a mi podcast mm, este Te gustaría, y si me respondió Así como de, sí, claro que sí, este ya nada más hay que Hasta me dijo así como de, hay que fijar Fecha y hora, este, y yo le dije, oye eh, tú eres una inteligencia artificial que me responde con texto ¿Qué me recomiendas eh, Abrir? ¿Qué me recomiendas Poner para que Algo o alguien Lea tus respuestas y me dice Están estas, me dio un chingo de opciones de páginas Y fue como de, están estas páginas Este, en donde hay lectura um, Gratuita Y yo dije, a huevo, entonces O sea, ChatGPT Me, me pasó una página en donde yo podía meterle el, Las respuestas que me dio Y literalmente me las leía. Entonces, digo, la neta, ese episodio a mí se me hizo muy genial. La aprendí demasiado, demasiado. Mm. El episodio 47. El buen bombero, Miguel Benavente. Este batillo. Eh, estudiamos en, en la prepa juntos. Y la neta, eh, después de ChatGPT, yo tenía como varias personas en mente. De hecho, esta vez estuvo bien raro, porque yo tenía varias personas en mente así de que... Pues, ¿A quién podrían invitar, no? Eh, y es lo que me dio, me decidía. Me acuerdo que vi una publicación, algo así del de, de grupo de bomberos. Y dije, se me prendió el foco y dije, ¿el bomber? O sea, lo tengo aquí. O sea, literalmente somos amigos al día de hoy. Digo, no es como que la llevemos tanto, pero es como de... tengo el contacto, puedo escribirle, oye, ¿te gustaría? Este, jalar a, a echar, esta grabación. Y, la neta, qué buen pedo, Bomber. Este, fue como de, sí, mi caps, yo jalo, este, tú avísame cuándo. Y, que se arme. La verdad, qué hora 10 minutos tan enriquecedores. O sea, yo no sabía qué tanto, qué tanto había detrás de esto, de esta etiqueta que dice Bomberos, o sea... Nos explica desde este cliché de, del perro dálmata de en las estaciones de bomberos. De cómo cómo les llamaba este güey. Eh, Servicios creo que me dijo que les llamaba. este Cómo los tienen divididos, cuántos hay, cómo están repartidos. Cómo son los de paga y los este voluntarios. Cómo tienen horarios, cómo tienen que dormir de cierta hora a cierta hora. O sea, de verdad es una una profesión en donde tienes que tener la vocación a full, 100%, porque esto, digo, no es cualquier cosa. A fin de cuentas estás arriesgando tu vida para salvar a, a otros. este El bombero es la segunda persona que, que se le suelta, como quien dice la lágrima aquí en el, en el podcast. La primera fue Eli, este, Eli, Eli Mejía, cuando nos platicó que se fue al a Mundial de Poland este, pues de, de la pura emoción, ay, perdón, de la pura emoción, que fue como este, pues, se le salió la lágrima, o sea, se acordó de muchas cosas. Y acá, Miguel Benamente, eh, se le salió la lágrima porque nos platicó de una baja que tuvieron en el, pues en la estación, que es la primera vez que les había pasado. Entonces, como que traía el sentimiento muy a flor de piel. Y, y sí, o sea, no es como que se haya puesto aquí así como a llorar y bla, bla, bla Pero sí, sí se notó, o sea, se le quebró la voz este, Y pues claro, o sea, es una profesión en donde en Donde están en mucho riesgo y pues se respeta mucho Y se agradece sobre todo por por el servicio que le que, que nos dan en general ¿Quién siguió después del buen bomber Ah, el episodio 48? Fue Danny Fox Danny Fox eh, digo, a Dani yo la sigo desde Desde hace un buen, pero yo la sigo Porque cuando yo entrenaba, así como digo En el, en el episodio eh, Ella fue coach de una amiga Ah, pues exactamente, de Eli, de Eli Mejía <ríe> La volvemos a mencionar eh, Bueno Ella fue coach, bueno, Dani Fox fue coach de Eli Entonces, como él y yo este, Somos amigos desde ya también un rato Me acuerdo que la subió a su Insta Y dije, ¿Quién es ella? Me meto a su Insta y las últimas fotos que tenía en ese entonces... Danny Fox... Era haciendo unos pull-ups... No me acuerdo cómo les llaman en... en o sea, cuando no les dicen pull-ups... Creo que son dominadas... O sea, que se suben en... Que se agarran de, de un tubo y suben... Este... Pero... No eran pull-ups... Así que tú digas... Ah, pues me agarro y me subo, ¿no? Tenía... Se amarró un disco de 45... De esos de barra... Y estaba subiendo... Y yo dije... ¿What? O sea... Y como yo apenas estaba comenzando en, en, en ese mundo... La verdad, me llamó mucho la atención Fue como de, dude, yo quiero hacer eso Quiero aprender, en ese entonces yo sí estaba Muy en plan de quiero aprender de los mejores Y qué mejor que, que Pues Fox, ¿no? Um, <ríe> me dio risa lo que Lo que contaba De que De que ella recibe muchos mensajes por Insta Y en realidad no lo responde Todos porque pues se distrae O sea, como que ahí los tiene, sabe que están Pero en realidad si no está como Full ahí metida eh, pues se le pasan y lo cagado es que yo desde puta, desde hace un buen cuando yo le escribía respondía y o sea de hecho yo pensaba que era normal que Danny Fox respondiera y, y ya ven nos estaba diciendo que no este que al final cuando dice lo siento perdón por no responder todos los mensajes y que yo digo lo siento porque no tiene mi suerte porque literal creo que a mí siempre me respondió bien buen pedo este Danny y esta vez también se me hizo súper genial de que de que aceptara, o sea, aceptar la invitación eh, la, la plática que tuvimos Estuvo muy genial porque eh, No es como que yo tenga una lista del Cómo quiero que vayan viniendo a, a grabar Pero por lo general sí pienso Así de que en un músico En un deportista, no sé En alguien que, no, no sé, en alguna profesión Ya ven, por ejemplo, lo de Marbelli que es este eh, Que les dije que es Este, emprendedora Y aparte, política Lo del de, eh, plantíbulo, que el vato es ...mil por ciento emprendedor y pues le va muy chido. Entonces esta vez como que yo pensé así como de... ...ya me hace falta un, un, un atleta. ¿A quién podría invitar? Y me acuerdo que apenas abrí Insta... ...y me salió una, una publicación de Danny Fox y dije... ...pues va, vamos a escribirle. Y la neta, Danny, mil gracias por, por haber respondido y pues por jalar. La verdad, estuvo genial ese episodio. Mm, me hiciste recordar demasiadas cosas cuando, cuando yo andaba en ese... En ese mundo también metido de, de la entrenada. Este. Cuando vino Dani. Eh, vino con su hermana. Y esa vez. Eh, Dani iba a tener una, una competencia. Este. Nos platicó. Eh, entonces, pues esa vez no le pude invitar a una chévere. Pero pues le dije, pues te traigo un cafecito. Y me acuerdo. O sea, hasta yo mismo dije, qué bueno que traje de más. Porque, pues, le ofrecí a su, a su hermana, claro. Este, y, pues, les gustó un chingo. Este, la hermana se portó súper bien. La neta, cuando terminamos de, de grabar, eh, nos quedamos platicando un ratillo. Y, 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 la neta, o sea, sí, cuando estábamos este, platicando ya post-grabación, eh, la hermana sacó varias cosillas así de que... Le sacó, como quien dice, varios trapillos a Dani de que... Dijiste esto, pero también te faltó esto, esto. Y, y fue como de nuevo: está, está cagada, la estaba quemando, pero pues bueno, nunca, nunca en grabación. Eso estuvo genial. Este. Y pues nada, ya solamente quedó el episodio pasado, que fue el, el 49, donde invité a Eli y e invité al señor Tech. ¿Por qué los quise invitar a ellos dos? A pesar de que ya les dije que yo creo que la primer tertulia oficial del, del canal fue la de Alex Barbosa. Este, la primera tertulia eh, organizada por mí fue esta. Fue esta última en donde fuimos tres personas en la mesa. Fuimos Eli, fuimos Tej y yo. Eh, la neta, yo quería platicar con ellos porque con los dos fue lo que les dije. Cuando grabé con ellos la primera vez, eh, pues se puso chida la Plática post grabación eh, Como muy muy orgánica Se podría decir, o sea, con platicar un chingo De cosas, o sea, de que los dos coincidíamos en varias este eh, Amistades este, No sé, eh, gustos Lugares a los que íbamos Y con Eli, pues Eli, Eli Es una cotorra, o sea, con, Eli, eh, con ella Puedes platicar lo que quieras y salen los temas Ahí bien chido, entonces fue como de Ya lo tenía planeado Y si dije, estos dos güeyes tienen que jalar. Aparte a Tech, ya tenía tiempo yo diciéndole así como de, oye, güey, ¿te gustaría, no sé, hacer como el, el episodio 42, 43? Y me acuerdo que me respondió y me dijo, sí, que serve. Pero pues no fue tan rápido. O sea, sí fue como hasta, les digo, hasta el 49. Mm, ese episodio estuvo bien cagado porque yo me quemé en algunas cosas. Este, comienzo platicando lo de la historia de terror que me pasó en, en la exposición esta a la que fui como expositor. Este, platicamos de, pues de qué tan... Sobrevalorado está esta palabra de, de, la comu de comunicación de, de cómo la gente puede interpretar ciertas cosas como quieren este Platicamos de eh, cómo está dividida la economía en México de Por este tweet que salió mucho de... Bueno, por este tweet que salió y que mucha gente replicó Que decía Los pobres piensan que los ricos ganan 30 mil pesos al mes Y los ricos piensan que los pobres ganan 30 mil pesos al mes se fue una plática, o sea, fue echar Tan, tan, responder, este, bla, bla, bla Puntos de vista, o sea, en realidad no No fue entrevista ni querer conocer A alguien, sino nada más fue como Sacar la plática, ¿no? Ah, pues Nada, ya se fue el episodio 49 Este es el 50 La verdad, muchas gracias Por, por, por darle Seguimiento al podcast eh, Pienso seguir haciendo tertulias Ya a partir de aquí ya tengo muchas cosas muy bien seteadas ¿A qué me refiero con esto de muy bien seteadas? Uh, ya le hallé más o menos al, uh, a lo del micro mm, ¿Se acuerdan de, que, por ejemplo, que en algunas grabaciones se sentía como, como muy bajito, ¿saben? O Así sea, como, ya, ya, ya más o menos como que le, le entiendo Aunque sigue habiendo actualizaciones de los software que manejan el micro Y que aparte el software con el que grabo, etcétera, etcétera Yeah, más o menos ahí tengo, lo tengo medido eh, Ya nada más me falta mejorar un poquito Cuando tengo a tres personas Bueno, a dos aparte de mí en la mesa eh, Para que quien está detrás del micro También se escuche muy bien No, no es que no se escuchen Pero podría eh, Escucharse un poquito más este, Pues claro, ¿no? Porque como, como que me he dado cuenta Que si tengo el micro en Omnidireccional, que se supone que es, que graba Para todos lados Mm, graba como si fuera bidireccional Graba para un lado y para otro Hacia donde yo estoy y hacia donde está mi invitado Entonces, hacia enfrente y hacia atrás Como que me he dado cuenta que mm, no tanto Ahora, por ejemplo, en este caso Ahorita estoy grabando en cardioide Solamente está grabando hacia mí Y cuando pongo cardioide Se escucha 10 de 10 Les digo, ya me falta nada más como Tener... Eh, un poquito más de control en eso. Eh, si se dan cuenta. Este último. Esta última temporada del episodio 41 al 49. No grabé con nadie remoto. La grabación remota, entre comillas, que podría decir. fue la de ChatGPT. Pero. Pero pues bueno. O sea, eso fue. Dentro de mi ordenador. Mm, tal vez. La próxima temporada grave. Eh, un poco más episodios remotos. Eh, pero ahora, ¿qué es lo que viene de nuevo? Quiero grabar remotos, pero hagan de cuenta que hasta ahorita... ...los episodios remotos que he grabado han sido por medio de esta plataforma... ...que se llama Discord, mm, que es como una plataforma como para gamers. Eh, pero lo que quiero es como animarme a escribirle a alguien... ...que acepte una, una grabación al podcast... Pero yo investigar como algunas otras maneras de. Pues. tener como esta. esta plática a distancia, ¿no? Porque yo soy, estoy muy, muy, muy acostumbrado a Discord. Lo que quiero es como de medio desacostumbrarme para. Pues, tener como más plataformas. Y, y poder grabar con. O sea, ampliar un poquito más mi. Pues mi, mi manera de. de comunicación. Por. A distancia, pues. Eh, pienso grabar. Tal vez también este, más tertulias. Mm, ya saben, no exactamente hablar de la persona de la, de la que viene. Sino pues grabar acerca de situaciones que hayan pasado cercanas a ese podcast que se grabó. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, pues si se dan cuenta, ya he tenido aquí más cosas. Ya tengo acá el... este Bueno, para los que nos ven en YouTube, ya tengo en pantalla siempre... El típico botoncito de suscribir, like y campanita. este, Porque, digo, sí si, si lo digo yo al final de los episodios, pero es raro quién llega hasta el final de un episodio. Entonces, pues, prefiero tenerlo en pantalla como para que se vea todo el tiempo. Eh, bueno, no todo el tiempo, sino como está ahí transicion transicionando, pero, pues, bueno, para que llame la atención. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? Ha habido... Pues, así como les digo, que ya estoy como... Seteando un poquito mejor todo esto del, del podcast Este, ya me he conseguido varias cosas Ya le conseguí el filtro anti-pop al, al micro, de hecho es este Que van a escuchar ahorita <risa> Este Ya, ya ya me hacía falta Este filtro al que, este Fede Kemp No sé si se acuerdan cuando grabé con él Que fue el episodio uh, Ahorita les digo El 22, Uy, ya fue un chingo Este, que le decía el cachababas <risa> Sí, ya, por fin le conseguí el, el filtro anti-pop al, al micro eh, Ya para que, pues bueno, eh, haga por ahí Ahora sí que físicamente que sea un filtro ¿no? Yo no meter como ex externos Otra de las cosas que me gustaría cumplir ya para esta nueva temporada Es ya por fin grabar un podcast eh, Nómada, ¿a qué me refiero con esto? Tengo el equipo, tengo cómo grabar Ya solamente me falta como animarme Tengo que hacer algunas pruebas bueno, antes que nada, tengo que darle mantenimiento al equipo con el que voy a trabajar. Y a partir de ahí, comenzar a hacer pruebas. Y, y bueno, con, en ese equipo ya he utilizado el mismo software que utilizo para grabar aquí, en mi ordenador. Entonces, pues ya. O sea, yo lo que quiero realmente, y sí tengo muchas, muchas, muchas ganas, es salir con una laptop este, en una mochila, en donde en la mochila quepa la laptop... El micrófono, alguna base para el laptop. Este. La, la misma lap tiene una cámara este, buena. O sea, no es, obviamente no es la mejor. Pero digo, me va a echar la mano. Eh, aparte, cuando estamos hablando de este nomadismo digital, si así lo quisiera llamar, es pues reducir lo más que se pueda, ¿no? Es como de para qué me llevo una cámara extra si, si la misma laptop ya trae. Mm, pues, ¿qué, ¿qué les dije? Micro, lab, mm, meterlo todo en la, en la mochila, mm, la base para la lab. Obviamente el cargador y estoy pensando en también como armar, ya tengo el diseño pero no lo he no lo he hecho como tal En armar este, ya ven que cuando grabo los podcasts siempre en la mesa lo que está abajo del micro es como esta mmm, Esta parecita para que no haya eco, ¿saben? Entonces también quiero hacer como algún diseño para poderla poner en donde vaya a grabar ya nada más me faltaría como el tema de las luces. Ese es uno. Y el otro, pues casi casi como que la acústica, ¿no? Pero siento que ahí ya me meterían más desmadre. Entonces, pues si logro hacer el podcast que sea como nómada, mmm, me gustaría... Obviamente tengo que estudiar al lugar a donde voy, en donde podemos sentarnos a grabar y pues que se arme. Por ahí ya tengo algunas ideas y espero que pues pronto se, se, se hagan. Mil gracias a todos los que han estado aquí 50 Podcasts ininterrumpidos Todo ha salido muy bien No sé, no, no me esperaba llevar, llegar hasta acá Eso dije también en el episodio 30 Cuando estaba bien feliz de que había llegado al episodio 30, ahorita ya estoy diciendo Somos, son 50 episodios Este Pues Espero que todo esto siga para arriba No me queda nada más que agradecer Y pues, ya saben Aquí vamos a estar, decirles que si les gustó el episodio. Pueden dejar su likecito. Si les gusta el contenido del podcast. Nos pueden seguir. Nos, se pueden suscribir. En YouTube. Háganlo porfa. Síganos en Spotify. Eh, y como recomendación personal. Síganos en la página de Facebook. Que es donde se enteran de todo. Aparte ahorita estoy bien activo en esa página. Porque ya comencé a subir. Reels a la página de Facebook. Y la verdad. Eh, los está moviendo mejor de lo que esperaba muchas gracias a todos de verdad, nos estamos viendo ya en el episodio 51 sin más que decir bye